0: Rodrigo fez a chamada e foi se embora, foi cagar. Fica pressionando a gente para vir pra, pra, pra frente do computador e não tá nem aqui.
1: Né? Teus idiotas. Idiotas por quê? Nada, eu só quis gritar mesmo. Eu tô ouvindo vocês. Grossa.
0: Eu já tô, eu já tô estressada mesmo, tantas as pessoas se levantarem contra mim por causa de Escuta eu te falar. Por causa que é isso? Mas eu sei que não, mas sabe o que, é que tá acontecendo? Você é caloteiro e não assume, Marta. Olá para você que me ouve, eu sou o Gampo de Cavalcante e hoje a gente está aqui para exaltar Ryan Murphy. Estreou de primeiro de Março na Netflix, essa grande parceira de todos nós nesse período de distanciamento social, a série Hollywood, que conta a história de atores e cineastas que tentam alcançar o sucesso na indústria do cinema no pós-guerra, denuncia e critica o machismo, o racismo e a homofobia na era de ouro do cinema americano. São sete episódios cheios de gente escrota, discursos inspiradores e vez por outro um empelado. Tudo que a gente gosta. Separa o ingresso e pega a pipoca. Tá começando bichas nerds. Não, é muito Hoje comigo no episódio, Thomas Grotu. É, por favor, é, me leve
2: Como pra... é o nome da cidade? Ah, eu perdi o <risos> é. é.
0: Nossa. É tipo, é tipo Wonderland. I want to go to Paradise City. É,
2: é Wonderland.
0: Wonderland. José Neto?
3: É. Em Hollywood, eu seria o garçom da festa cheia de homem pelado.
1: Rodrigo Menezes. Ah, eu acho que eu seria o Sheldon pornográfico abusivo.
3: <risos> Ai, gente.
2: <risos> Contanto
0: que seja Sheldon,
1: né? É, eu contanto provavelmente que seria seja Sheldon. Eu provavelmente
2: seria aquela menina loira que parece ruim, mas no final dos pontos era legal. Só para só uma vez na vida não tá me fodendo.
3: <risos>
0: mas você não é legal.
3: Só
2: com quem merece, José. Ah, certo.
0: Acontece que essas pessoas são
2: muito,
3: muito boas. Não é? <risos> não. Nossa. Eu, tá, eu,
2: eu só quero registrar que o José foi o que tirou menos escrotão né, no, no teste. Tá Sim.
3: mostrando aí como ele não é. Eu, exatamente. Eu sou, a pessoa mais, eu sou a pessoa mais pura daqui.
0: Bom, gente, para quem não sabe ainda, eu falei o nome do Ryan Murphy, porque é o Ryan Murphy quem produz e escreve o Hollywood. E ele já é conhecido por fazer séries que exaltam a comunidade LGBT. Ryan Murphy escreve... É, não sei se ele escreve, né? Mas produz Pose. Ele também fez Glee. Também fez uma temporada de American Horror Story. Enfim, o histórico do cara é bacana. E ele mandou muito bem nessa série. E eu vou começar fazendo essa pergunta basicona de todo o programa que trata de, de seriados e filmes, que é... Todos nós gostamos de Hollywood? Sim! Parece que sim, né? <risos> quem, ficou, quem, quem respira, gosta.
2: Sim, sim, gostamos. Eu testo, odeio. Não, brincadeira. Achei maravilhosa. Bem farofa, bem coisinha que a gente precisa na quarentena.
3: Embora eu tenha demorado a gostar. Admito que no começo eu estava um pouquinho implicante.
0: Zé, como tu demorou para gostar de uma
1: série? Que só tem sete episódios.
3: Eu só comecei a gostar a partir do segundo do sexto
0: episódio.
1: <risos> do segundo a partir do segundo não eu demorei só comecei a gostar do segundo porra desde o começo
0: <risos> então <risos> só tem sete episódios do um ao três e meio é que a primeira metade é, o, é começo
1: são
3: episódios são episódios de 40 minutos
0: eu que nem nada José mas talvez a José professor pessoa que tem tanta idade como você 40 minutos passa rapidinho
3: eu só assisto eu só assisto séries de 20 minutos
0: é, até porque ele tem que aproveitar o máximo
1: o tempo.
0: Ou porque dorme no metade do episódio, né, José?
1: Pois é. Ou porque a memória não consegue guardar mais do que isso, porque chega nos 40 ele já não lembra <risos> o que aconteceu. É,
3: então, que pronto sessão, <risos> sessão bullying, vamos lá. Quem falta.
0: Gente, tá bom. Vamos parar de ficar com o José pelos próximos 10 minutos. Tô nem aí com você. A,
2: a, gente, a, a gente faz piada com quem a gente gosta, José.
0: Né, da né? uhum. Vocês conheciam todo mundo que tinha ali, na, que apareceu no seriado? Eu vou dizer para vocês que assim, eu reconheci alguns nomes, mas a maioria dos nomes que são de pessoas de verdade que existiram, como o Rock Hudson, o Henry Wilson e a Ana May, May Wong, eu não sabia nem que esse povo existia, gente. Sério, de verdade. E tem umas histórias que são misturadas. O que é bacana nesse seriado, eu acho. Já vou jogar isso aqui. É que ele lembra muito o que o Dan Brown fez com o Código da Vinci, né? Assim, ele mistura fatos reais com fantasia e parece que a história aconteceu de verdade, né? Porque alguns personagens são muito parecidos com os que existiram na vida real, como é o caso do Henry Wilson, que é o Jim Parson, ou o Sheldon, como bem disse o Drago, que é um cara escroto pra caramba que escolhe o nome. Dos, do, das pessoas com quem ele trabalha E obriga os caras a, fazer sexo, a fazerem sexo Com ele ou com outras pessoas para ele ficar assistindo Inclusive a história do namorado dele Que morreu no frente de carro Também é verdadeira Vocês conheciam os personagens da série?
3: Só vou te corrigir numa coisa Todo filme hollywoodiano Que se pretende histórico É essa estrutura de Hollywood né? Desde Coração Valente Passando por qualquer Cinebiografia Tem bastante ficção ali
0: a, a, a diferença aqui no código da vinte por exemplo é que esses filmes que tem bastante ficção assim, eles não se pretendem reais a gente né, a gente sabe quando vê um coração valente por exemplo que aquele é fantasioso
3: não, não. eu tenho certeza que você vai perguntar para um monte de gente eles vão te dizer que coração valente é histórico mas ah, enfim mas,
0: bom talvez eu não vou discutir com você porque você teve presente nesses momentos da história mas assim eu não eu é nunca isso. nunca senti essa confusão como aconteceu por exemplo com bruce de black que teve o marketing para dizer que a, que a fita que foi encontrada era de verdade, ou com o código da 20, que misturou teorias de conspiração com realidade, e agora o Hollywood também, que misturou um monte de, de, de fato real com, com, com fatos, com fatos é, fictícios, e que a gente sabe que é mentira, que a gente faz aqui meia dúzia de pesquisa. Mas é Eu e, falo e não só... pela questão
3: dos personagens históricos, que dificilmente você vai. Mas enfim, é discussão. Mas assim, é, é que uma das coisas que Hollywood
2: fez foi pegar um monte de biografias que foram publicadas e usar elas para construir essa ficção, né? Então é aí que a gente tem tanta coisa que se intermedia e que faz parecer que é real mesmo a gente sabendo, mesmo a gente já sabendo que não é. E só, só quando tu perguntou se a gente sabe o que que a gente sabia que era real ou não, eu confesso que a maioria dos nomes eu não lembrava porque eu tenho uma certa dificuldade em guardar nomes de atores. Eu não vejo com muita frequência assim, o nome. Mas o que, eu, o que eu, me pareceu que era... Até quero ver se foi isso mesmo. A história do acidente de carro é a história do Marlon Brando?
0: Não. Não, não do James Dean. Não, o, o, de o nome que o personagem usa no seriado... Aí eu não vou lembrar disso aqui de cabeça também. Mas nas minhas pesquisas, né, eu vi que é o mesmo nome. É o nome da pessoa real, que existe mesmo. Ele fala sobre o namorado que sofreu um acidente de carro. E, e o namorado é uma pessoa que existiu. E o nome que ele usa é o nome de verdade do... Do namorado.
2: Mas é, é que o, o ator famoso, que era queridinho da América, que morreu num acidente de carro e que era gay, é o James Dean. Uhum. Ele também corria e daí bateu o carro e morreu. E, e, e hoje, foi, e em algumas biografias, foi revelado, que ele era,
3: foi revelado que ele era gay. Mas calma, você está falando do namorado do Henry Wilson. Uhum. Não, o, o, no caso, o namorado do Henry Wilson, ele não era um ator, que ele, ele não era um ator famoso. Ele, na verdade, acho que quando ele morreu, ele não tinha nem 20 anos. Então, ele não, não tinha uma carreira ainda. Então, eu não, não é uma referência porque foi uma pessoa que realmente existiu. Henry Wilson realmente teve um namorado que morreu muito jovem num acidente de carro e que era um aspirante a ator. Ele ainda não fazia sucesso. Então, eu não diria que é uma referência ao James Dean. Que eu nem sei se era nascido nessa época. É
0: que eu acho que o James Dean é um ator famoso dos anos 70, 60?
3: Eu acho que ele é mais anos 60, meados dos anos 60, e Hollywood se passa em 47, né?
0: É, 47 para 48, que é o, o, a festa de Oscar que tem no final do... Ah, gente, esqueci de dizer isso no começo do episódio, mas quem já escuta a gente deve saber que a gente vai encher esse negócio aqui de spoiler, porque a gente não sabe comentar nada, fazendo só o review. A gente vai comentar o serial e vai dizer tudo o que acontece no último episódio. Então, se você não assistiu, não tô nem aí.
3: Se você está aqui, você está assumindo esse risco. Sobre a questão dos nomes dos atores, eu, eu vou te ser sincero que eu estava eu pensando, até um determinado momento, eu estava pensando que a série era totalmente ficcional. Até o momento em que, mesmo tendo aparecido o Cole Porter no, no início né, da série, até o momento que aparece o Rock Hudson, eu não estava relacionando a série a algo que se pretendia... Incluir esses personagens, entre aspas, da vida real. Mas aí quando o Henry Wilson escolhe o nome Rock Hudson pro carinha que apareceu lá pra ele, aí eu, caraca, vamos ver no que é que vai dar isso. Será que vai, vai se contar a história dele mesmo? O que é que vai acontecer? E eu fui positivamente surpreendido pelo desenrolar da série depois.
1: Drigo? Eu também. Nossa, que sintonia, não é mesmo? Você me chamou e eu já ia começar a falar. Nunca estivemos tão em sintonia. Então, mas comigo foi a mesma coisa. Eu, na verdade, eu nem sabia dessa série. Nada. Tava por fora de que, enfim, que a Netflix tinha lançado. Só que aí, todo o meu Twitter começou a falar. Nossa, Hollywood, Hollywood, Hollywood. Ah, quer saber? Estou nessa merda dessa quarentena, eu vou assistir. E eu também, igual o José, eu achava que ia ser puramente ficcional, enfim. E aí você começa a ver os nomes, você começa a ver as pessoas aparecendo, aparecendo e vendo ali, etc, etc. E aí você, nossa, que bacana. Essa reinvenção de Hollywood, de uma Hollywood mais, mais como é que eu vou dizer, não sei a palavra engajada, não sei, mas em sintonia correta. com os discursos. É, politicamente correta, mais diversa, mais justa. É, mas, mas também não é 100% justa. Né? Eu, eu acho que ele faz um trabalho muito legal de, de colocar as discussões que a gente tem hoje, né, de antecipar para aquela Hollywood daquela época e, e fazer um experimento do que seria, de como poderia ter sido né, se a gente tivesse já, desde aquela época, discursos nessa direção.
0: E não causa um certo choque para vocês que todas as discussões que ele colocou para tentarem serem debatidas na Hollywood dos anos 40, são coisas que a gente debate ainda hoje. Por que, que eu estou perguntando isso? Porque eu fiquei muito chocado, que fazendo a pesquisa... Assim, eu fiquei muito chocado várias vezes. né Primeiro, porque eu descobri o tanto que eu sou desinformado a respeito de Hollywood. Porque tá lá um monte de gente conhecida que eu nem sabia quem era, que eu não reconheci ninguém. E segundo, porque é, eu, eu comecei a ver a disparidade de, das coisas que deveriam ter acontecido historicamente que não aconteceram até hoje. Como, por exemplo, o fato de uma mulher negra ganhar o Oscar de Melhor Atriz... É, por um filme que só aconteceu até hoje com a Halle Berry lá no começo dos anos 2000 e pronto ou foi na metade dos anos 90, né? Nunca mais isso aconteceu e que a primeira mulher negra que ganhou o Oscar que aparece no filme com a Queen Latifah por Oscar de, de melhor mulher coadjuvante, a a atriz coadjuvante, né? Isso foi tipo nos anos no final dos anos 30, foi 39 com o evento levou e a próxima mulher negra ganhar um Oscar por a atriz coadjuvante foi a Whoop Goldberg em Ghost nos anos 90, sendo que o roteirista, que ganhou o primeiro roteirista negro, que ganhou um Oscar por melhor roteiro, foi dois anos atrás com o Corra em 2018. Então fica assim, gente, nada mudou nessa porra, gente. O negócio que foi acontecer há 60 anos, até 70 anos atrás, e tá tudo na mesma merda, velho, sabe? A gente deu dois passos.
3: Sabe o que é, que é interessante de, de Hollywood, que eu achei legal da mensagem que ela passa? É, é, a série toda é um grande O Que Aconteceria Ser. Né? Tipo aquela, aquela coisa da Marvel Que, que tipo é, O que aconteceria se Alguém resolvesse Bancar é, Algumas coisas Por exemplo O que é um grande fio condutor da série É a partir do momento Em que a eu esqueci o nome Da, da, da mulher do dono do estúdio Avis. A Avis O que é um, o, um dos grandes fios condutores É quando a Avis Ela assume o estúdio e ela decide bancar aquele filme, certo? O Meg. E é isso. Será que foi isso que faltou nesses anos todos? Alguém chegar e bancar? Não. Não pode ser assim. A gente tem que fazer as coisas um pouquinho diferente. E se a gente fizer diferente, o público vai aceitar, que é uma coisa que a gente só viu recentemente. O que é que foi um grande exemplo desse tipo de fazer as coisas diferentes e o público comprar? A gente pode pegar, por exemplo, Pantera Negra... Que era um filme que... Ele fugiu um pouquinho da fórmula que a Marvel... Costumava usar... Tinha um protagonista negro... Tinha um elenco majoritariamente negro... E ele foi uma das maiores bilheterias... Da Marvel no cinema... Então... E aí? Se esse passo... Ele tivesse sido dado na década de 40... Será que as coisas teriam sido diferentes? Então eu acho que a brincadeira legal de Hollywood... É justamente essa... O que aconteceria se essas discussões que a gente tem hoje tivessem acontecido lá atrás? Será que teria bancado? E, aí, obviamente, a intenção do, do, Ryan Murphy, do Ryan Murphy é colocar um ponto de vista positivo e aí, na visão dele, sim, as coisas teriam mudado. Quem sabe hoje toda essa questão da indústria do cinema não seria algo completamente diferente por causa desse passo que, desse, que foi dado anos atrás, décadas atrás,
0: né? Eu discordo um pouquinho de você, mas eu vou deixar os meninos falarem antes.
1: Ah, eu só queria, oh. antes de falar qualquer coisa, desculpa te cortar, Thomas. É porque a gente, a gente fez uma sinopse do que é Hollywood, porque a gente começou falando, falando, falando.
0: Não, eu fiz um breve, um, um breve resumo por alto na, na, na abertura. Mas, mas você quer que eu, que eu explique o que é a série, do que, que trata a série? É, você, a gente é quer que é um pouco melhor. Eu tô presumindo que quem tá ouvindo a gente é assistiu a série, porque senão vai cagar tudo aqui. Se a pessoa não assistiu ainda.
1: Ah, mas de repente a pessoa não assistiu. Sei lá, eu sei tá. que ela vai tomar um monte de spoiler, né? Mas a gente pelo menos podia
0: tomar uma contextualizada. Bom, se, né, se você que está ouvindo a gente, está ouvindo a gente até agora, já sabe o que acontece no final da série e não sabe do que se trata a série, Hollywood é, é uma, uma minissérie de sete episódios apenas que se passa na Hollywood dos anos 40, né? finalzinho dos anos 40, pós-guerra, quando o cinema estava ali na sua era de ouro e as pessoas estavam é, migrando para Hollywood em busca de fazer carreira no cinema. Não que isso não aconteça ainda hoje. Mas, enfim, né? era uma época de ouro, todo mundo queria viver aquela vida de glamour e tudo mais. Aí Então, ela conta a história de alguns atores e de alguns aspirantes a cineastas que tentam é, entrar num estúdio fictício que chama... Me esqueci. Que tem o um nome fictício. Ace Pictures. Ace Pictures, pronto. que é Ace que é uma metáfora para Paramount, né?
3: É, o, na verdade, a arquitetura da entrada do prédio, ela imita a arquitetura da entrada dos estúdios da Paramount.
0: Isso mesmo, o portão é igualzinho, e inclusive a escolha de atores figurantes na, lá no portão também acontecia né? Então, o roteirista, o roteirista não, um, um rapaz que é aspirante é diretor, pega o roteiro de um rapaz que é negro, que conta a história de uma moça chamada Peggy, que tenta ser atriz a vida inteira e quando tem o um papel recusado por um diretor, ela comete suicídio. Inclusive, pega é um personagem que tem medo na vida real. Então ele leva esse filme para a produtora de É filmes. quando
2: tem as cenas dela cortadas do corte e final do filme.
0: É. Não, essa é a real. A moça na vida real cometeu suicídio porque as cenas dela foram cortadas no, no filme. Mas a moça da, do, da história de Hollywood, ela foi recusada, ela tem papel recusado. Então ele leva esse filme para a produtora, a produtora a princípio se recusa a fazer, porque é um filme sobre uh, de, de escritor negro, e depois eles mudam de ideia para ser a uma moça branca, ser uma moça negra, e a história se desenrola a partir daí, né? do que é tentar fazer um filme escrito por uma pessoa negra, protagonizado por uma pessoa negra, na Hollywood dos anos 40, e em paralelo conta a história dos atores e a vida sexual deles, ou a vida homossexual deles, que era secreto naquela época e ninguém podia saber, porque eles corriam risco de ser boacotados, como acontecem ainda hoje. É disso que trata sério, gente. Se vocês não viram ainda, compra para ver. Não precisa nem dar pausa nesse episódio, não. Quero acabar aqui, vocês vão lá e sentam. Vocês vão começar e só vão parar depois de terminar. Porque ela é maravilhosa.
2: Feito o resumo, eu queria pegar o gancho do que o José comentou. e Eu não acho que, obviamente, se Hollywood tivesse comprado esses discursos mais cedo, as coisas teriam acontecido tão rápido quanto na série, com sete episódios que se passam em, em um ano, mais ou menos, né, de história. Inclusive com a gravidez de gêmeos, que os bebês nascem mais rápido do que eu já vi, mas tudo bem. Mas uma coisa que eu acredito que, que poderia ter acontecido, e que a série discute em alguns momentos de forma superficial, para não ser até chato demais, é que a arte influencia a realidade. Então... Talvez se essas pessoas criativas que, que eram minorias tivessem começado a lutar e a, a falar sobre esses assuntos mais cedo, mais cedo, o processo de evolução teria acontecido mais rápido também. Se a gente for ver, a gente tem os primeiros personagens gays de destaque, eu acho que foi em Filadélfia, isso foi no, no início dos anos 90, agora... 30 anos depois a gente já teve uma mudança muito grande. Né? Levou 30 anos, mas já aconteceu uma mudança muito grande.
1: E assim, tem uma coisa que também é muito importante, que é o papel dos aliados na luta das minorias. Porque o roteirista negro só pôde ter o seu filme aceito quando os aliados brancos, usando do privilégio que tinham, bancaram a ideia. Porque a, a Avis, que é a esposa do... Do, do dono do estúdio, ela, por estar na posição que tinha e ter bancado tudo, ela proporcionou, ela alavancou aquela mudança. Uma outra aliada é a mulher do presidente, a mulher do Roosevelt, que fala, que dá esse discurso no estúdio para todo mundo, dizendo que eles tinham sim, que fazer aquele filme porque era importante que eles fizessem aquele filme, porque meninas negras iriam se ver, na, né, iriam se ver representadas na tela quando tivesse uma protagonista negra. Né? E aí o diretor, o aspirante a diretor, que é mestiço e que aí banca toda uma mestiçagem que todo mundo tira sarro dele, o filme inteiro, porque ele é metade filipino, e todo mundo que olha para ele não enxerga a mestiçagem, e que é uma coisa muito sutil que o Ryan Murphy faz, que aí brinca com a afroconveniência, brinca com o colorismo, né? que, enfim, é, ele fala, está ele falando de uma pessoa que reivindica uma ancestralidade e uma uma mestiçagem, uma identidade que as outras pessoas não reconhecem nela. Quão difícil é ser mestiço? né Tem gente que se aproveita dessa condição, nunca sofreu nenhuma opressão, mas se aproveita disso para ter algum tipo de vantagem, e tem aquelas que são mestiças, e que você vê que são mestiças e que as outras não reconhecem, como isso é confuso. Mas então eu acho que, esse, que ele ressaltar essas alianças, essa possibilidade de patrocínio que existe, que tem que existir, né, entre quem está numa posição de privilégio e, e, e as minorias e às vezes tem uma pessoa que, que é minoria mas tem um pouco mais de privilégio do que outras, como é importante que você faça alguma coisa né? é, é, é o que a Djamila fala e outras pessoas falam que não basta você ser, por exemplo não ser racista, você tem que ser antirracista você tem que apoiar ativamente da maneira que você puder
0: tá, eu concordo com vocês até a página 2 e esse foi o motivo do, do que é o que eu estava falando em off para vocês agora há pouco. O, o, o final da série me surpreendeu, porque o final da série é todo feliz. Porque o que eu acreditava era que a galera ia conseguir montar o filme, o estúdio ia comprar a ideia, eles iam montar o filme, iam lançar o filme, e aí alguém ia passar no estúdio, jogar um coquetel tá, um molotov, tudo ia pegar fogo e todos iam morrer. Porque a gente gosta muito de repetir aqui, e eu acho que é muito válido mesmo, que a vida imita a arte. Ah, se o estúdio tivesse feito, as pessoas iam se inspirar, as pessoas iam assistir, ia sei lá o quê... Mas eu acho que a gente também precisa lembrar que as pessoas que fazem a arte, elas também estão inseridas na sociedade. Então, assim, a galera que está lá no estúdio, elas não são separadas da sociedade. Elas têm o poder de influenciar a sociedade, mas elas também são influenciadas pela sociedade. Então, ou a galera é preconceituosa, como o dono do estúdio é, e eu acho que ele foi que teve a atitude mais real, embora a gente sinta que é atitude escrota, ele não queria produzir o um filme. Por quê? Só porque ele é puramente racista? Não, porque ele era é dono de uma empresa a vida dele estava ali naquela empresa e se ele produzisse o filme ele ia sofrer boicote a empresa ia falência e ele ia tomar no cu e na verdade era o que provavelmente teria acontecido eu não sei se um filme lançado um filme como esse lançado nos anos 40 teria influenciado a sociedade inspirado as pessoas muito provavelmente o que teria acontecido era que a galera ia protestar lá na porta do, do, do estúdio ia protestar na porta dos cinemas como fizeram historicamente com, com é, como é a, aquele filme lá do, do Jesus que não é o Jesus que é de comédia uhum. é um filme, um filme de comédia de um cara que simula Jesus teve maior protesto na época que foi feito e como o Brasil fez agora no ano passado com A, o a Vida Fundo de Brian fundos. A Vida de Brian, sim A Vida de Brian sofreu um monte de protesto, sofreu boicote a galera agora no ano passado fez isso com Porta dos Fundos, como a galera fez três anos atrás com, com Mad Max e A Furiosa como a galera quis fazer com o Capitã Marvel se, se um filme como esse tivesse sido realmente produzido lá nos anos 40, como foi, a, a atriz não ganharia o Oscar. Ela seria barrada de entrar, como a, a personagem da criminativa foi. E ela podia fazer escândalo que fosse, porque o resto todas as pessoas iam ser contra ela. Todas as pessoas iam estar do lado do, do teatro e não permitir que ela entrasse lá. Então, assim, eu, eu acho bacana que o Ryan Murphy tenha dado esse tom lúdico para o final da série, que eles conseguiram produzir o filme e foram vencedores, ganharam o que o escritor do filme foi lá e disse que era gay, que ofereceu o filme para seu namorado. A indústria do cinema demorou 100 anos para conseguir dar um, um passo todas as coisas que a série fez em apenas um ano. É, o filme, se fosse lançado naquela, não seria aceito. só eu morrer e o estúdio é falência. Então, assim, não sei se ia então, ninguém.
3: eu acho que uma das coisas legais de Hollywood também é que é uma série, ela é muito sagaz na metalinguagem que ela mesma trabalha. A resposta para isso que você está falando, eles, na série, falam quando eles decidem mudar o final do filme quando o, lá, um, um dos diretores do estúdio está conversando com o diretor e com o roteirista e com o, o Art... É
0: o Dick. Que... Decorou o nome dele porque é
3: então, Dick. Exatamente. E aí ele, ele questiona o final da história que o Art escreveu. Tá, ela morre. O que é que você quer passar com isso? Então, eu acho que isso é a resposta para o que você está falando... A intenção do Ryan Murphy era justamente, eu quero passar uma mensagem, essa é a mensagem que eu quero passar. E eu quero passar uma mensagem otimista, porque final triste a gente já teve. Quando foi o primeiro, você mesmo mencionou, o primeiro grande personagem gay que aparece nos cinemas, ele morre no final a gente demorou tanto para ter um final feliz e agora ele resolveu fazer uma série que sim, eu vou dar um final feliz mesmo que ele seja extremamente fictício e eu esteja numa história levemente baseada na vida real então eu acho que isso foi até uma metalinguagem que o próprio Ryan Murphy colocou na série para justificar a forma como ele levou essas coisas tá entendendo?
1: É, não tinha como a série ter um final diferente. Ela tinha que. Exatamente isso. Tinha que ter aquele final positivo. Essa reimaginação de Hollywood é uma, reima, uma reimaginação total. É o, Essa, o que aconteceria ser. É exatamente é, isso. É, é, é um universo realmente paralelo. Porque a gente sabe que àquela altura, essas discussões sobre raça, sobre gênero, sabe, é, é sobre sexualidade, você não tinha espaço para ter. E realmente, gente, ia ser tudo rechaçado, ia ser tudo boicotado. Na realidade, isso não seria nem proposto, certas coisas aí não seriam nem propostas. Você não ia nem chegar numa reunião e propor aquilo, você não ia chegar com o um roteiro daqueles, você não ia propor a alteração da raça da personagem. Não ia ser proposto. Eu acho assim que, além de que não ia ser proposto,
2: não ia ser proposto no mundo real pelas pessoas que controlavam o carquinho. Então, uma coisa que a série também mostra que, para esse Uarifa acontecer, é que pessoas que fazem parte de minorias que eram segregadas acabaram tendo maior poder de decisão. Porque daí, depois que o Ace fica afastado, tem a véia, tem a, a, a mulher feminista, e tem. Mais ou menos feminista, sei lá. E tem a bicha em controle do estúdio, né? Então, eles meio que quiseram dar a entender
0: que também poderia ter acontecido se esse tá processo tivesse tu tá, tá acelerado. Tu tá caminhando tá fazendo alguma coisa? Não, é. tá tudo parado. Tá, é porque antes o áudio tava melhor, agora ele tá dando assim uma fugida, como se às vezes tu, tu ficasse longe do microfone.
2: Não, deixa eu ver se melhorou. Mas o que eu tava falando é só que...
0: Melhorou.
2: O que permite o processo estando acelerado foi ter mostrado que para isso acontecer também precisaria ter pessoas de minorias em poder de decisão ou de maior influência do que tinham. Porque nessa época a gente sabia que era um monte de homem branco decidindo tudo, né?
0: Sim, é verdade. Dadas as nossas opiniões filosóficas a respeito do negócio, é, eu acho que não tem como fugir, tirar isso da nossa, do nosso debate, que é, vocês sabiam que aquele posto de gasolina existiu de verdade, gente? Uhum.
3: Pois é, isso foi realmente, que eu quando eu descobri, contado. foi uma coisa muito legal.
0: É, eu, eu descobri pesquisando agora, obviamente, né, para fazer o, o... Foi uma das primeiras notícias que apareceram para mim, saiu no site Põe na Roda, que o posto de gasolina foi... ele existiu de verdade e o cara que era dono do posto escreveu um livro né, contando as peripécias dele enquanto dono desse posto de gasolina é fictício. E ele, inclusive, cita vários nomes que foram atendidos lá no posto e um dos nomes é o do, do Rocky Hudson, e, e é por isso que faz todo sentido na série que ele tenha conhecido o namorado da, da série ele tenha conhecido lá no, no posto porque ele era frequentador do
1: posto e aliás, esse casal para mim, é uma das coisas mais maravilhosas da série porque é, é, é novamente a, a reimaginação sabe das coisas, porque no mundo real, você ter cara totalmente padrão, implorando para namorar o cara negro, pintosa, porque o arte dá uma pinta. Né? Tenta,
0: tenta é... falar, oi Tenta falar, ao invés de usar o microfone, tira o fone do clube do celular e fala só pelo, pelo buraquinho do
1: celular mesmo. Tá, peraí. Ficou bem melhor agora. Oi. Nossa. <risos> tava Melhorou?
0: Bom. Melhorou. Antes de você Enfim. falar oi, quando você tava cantando a musiquinha, tava perfeita a tua voz. Quando você tava fazendo o
1: terereran,
0: tava perfeita.
1: Hum. Agora piorou?
0: É, tu fez alguma coisa?
1: Não, eu é. fiz o que você falou. Tá,
0: não, mas tá, mas tá melhor do que antes.
1: Vai. Tá, então, eu tava dizendo que eu acho esse casal, o, o rock e o art, a melhor coisa da série é mais uma da, das propostas do Ryan Murphy de reimaginar a realidade, porque é o branco padrão implorando para namorar um negro, sabe, que é pintosa e que se prostitui e leva um toco, porque o arte, no primeiro momento, não quer namorar com ele. É um casal completamente impossível. Quer dizer, não, não é impossível. Você vai encontrar casais assim em algum lugar, tem pessoas que conseguem pensar fora da caixa e não aderir tanto aos padrões mas na média esse seria um casal muito improvável e a dinâmica do casal essa coisa de, do branco pedir e de levar o toco gente, eu achei aquilo sensacional essa, possi essa possibilidade de estar na tela as pessoas verem essa dinâmica eu achei sensacional, porque é completamente o contrário as pessoas negras são simplesmente descartadas como possibilidade afetiva elas são vistas como possibilidade de satisfação sexual são objetificadas principalmente o um homem negro e você ter um cara branco pedindo para namorar, nossa, achei lindo sensacional
0: vale lembrar que naquela época a Alana May perdeu um papel no cinema porque era proibido que uma pessoa branca, que aqui no cinema tivesse beijos interraciais né, que a pessoa branca beijasse alguém que fosse de outra cor que não branca. E aí você tem um casal interracial, homossexual, em que o homem branco é quem pede um homem negro e namoro. Então assim, Ryan Murphy querida, arrasa.
3: É que o, o Ryan Murphy, se a gente for olhar o, o, a evolução do trabalho dele, ele sempre foi essa questão de trabalhar temas não usuais, né, nas séries dele, mas ele desde Pose, entrou nessa de... Sabe, por exemplo, os elencos de... Tanto, se você for ver Pose, é um elenco extremamente diverso. Dentro das limitações que o tema impõe, em Hollywood a gente tem um elenco bastante diverso, pelo menos etnicamente falando. A gente tem pessoas brancas, a gente tem pessoas negras, a gente tem orientais, que são, né, são muitas vezes difíceis de você ver retratados, tanto em séries... quanto em filmes... então isso foi muito feliz... da parte dele... no elenco de Hollywood... dois dos protagonistas... eles são negros... Né? Se, for, se for parar para pensar... tem uma outra coisa que eu achei muito legal... na série... que eu acho que é justamente essa questão de... de talvez uma metalinguagem que ele está querendo trabalhar... talvez eu esteja adiantando... mas pensando lá no final da série... eu achei muito legal que o único... que não ganhou Oscar foi né, o, o, o Castelo. Não. Exatamente. Foi o único que não ganhou o Oscar ali. Não, não,
0: não,
3: não. E eu acho que isso, isso foi uma coisa muito intencional e muito interessante de ter acontecido.
1: E a, e a própria reação dele, quando não ganha o Oscar, é maravilhosa. Porque você vê que ele está super satisfeito por todos os outros terem ganho o Oscar. Uhum. Ele entende... Que, que os outros precisavam talvez ganhar mais, ele entende que já é vitorioso, porque o esforço, o esforço coletivo para colocar aquele filme é, em pé, na verdade, foi o verdadeiro vencedor. Né? Então, assim, o, o mérito maior era realmente da equipe por ter feito o filme ser um filme vitorioso e ter ganho tantos prêmios, ter sido indicado. Então, assim, ele coloca o cara branco numa posição completamente empática... De, de entender o que aconteceu ali e de entender que realmente ele, de rep... oh, não, ele não era tão bom sabe, outra pessoa que ganhou era melhor do que ele de fato porque ganhou e ele se enxergar como vencedor pelo sucesso da equipe assim, não, ficou, não, não foi nada individualista sabe
0: sim uhum. Não sei sim você sim, tá surpreso.
1: sim todos os homens brancos são assim é, mas eu é, pois é total <risos> mas eu acho que o, o filme o filme tem muito disso tem muitos momentos assim em que você vê o quanto foi importante que alguém cedesse que alguém desse oportunidade no, mais mais no começo quando o art fica aquela questão de que o nome dele vai entrar no filme ou não porque quando descobriam que o arte era negro a pro, o, 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 o estúdio quis rejeitar de cara o filme... e a tentativa para o filme não ser rejeitado... Né, que o Dick estava batendo o pé... e que queria fazer o filme... era que, que o arte assinasse... Ou, é, com pseudônimo... agora eu não lembro... alguém me socorre...
3: eles iam colocar um, um roteirista laranja... ele ia ser um escritor é, fantasma...
1: iam colocar um roteirista laranja... e aí a essa altura... Porque ele, ele, nesse ponto enquanto é, até, até esse momento ele não queria trocar a protagonista. A protagonista seria a personagem Loura. Mas é verdade, quando ele vê que ele não tinha mais possibilidade... Ninguém
0: quis trocar a protagonista. É. Foi, foi escolhida a atriz negra, negra que ela... queria muito papel. é e ela foi, ela foi escolhida porque a branca foi muito mal no um teste. Não tinha jeito de colocar a branca.
1: Mas aí o arte até então não tinha bancado isso. O arte ele começa a bancar a, a negra como protagonista quando ele vê que ele não tinha chance de, de assinar o filme que aí ele fala, não, sabe, tipo assim aí ele, pelo menos tem que ter um negro ali, sabe, se não sou eu que seja ela, então acho que a série tem, tem muito desses momentos de, 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 de concessão sabe, do, do outro chegar e abrir mão de alguma coisa para favorecer alguém, porque entende, porque entende que o ganho vai ser maior, do que Alguma possibilidade de ganho, a gente tem que ganhar de alguma forma, sabe? Acho que ele em vários momentos mostra isso.
0: Outra coisa interessante nisso é que isso é mostrado na abertura da série. Porque na abertura eles não estão, eles não estão competindo, eles ficam o tempo todo se auxiliando. Eu achei é maravilhosa essa abertura. Não coloca eles como inimigos. Uhum. Sim,
1: o tempo todo, ele, o tempo todo ele dá essas. essas ele faz menção a essa questão da cooperação. Essa menção de que a gente tem que se articular para que a gente possa efetivamente conseguir alguma coisa. De que tenha, tem que haver um esforço em conjunto da gente, em uma minoria e, e em composição com, com quem seja aliado.
0: E no final todos eles chegam no topo do letreiro, né? Sim. Uhum. Uma, uma consideração
2: fazendo uma... Não é uma problematização de verdade, né? Mas será que o Darren Criss vai virar a Scarlett Johansson, que ele faz o gay quando ele não é gay, o filipino quando ele não é filipino? Que ele vai fazer o quê?
3: Então, eu fiquei muito chocado quando eu soube que o Darren Criss ele é hétero desde Glee, eu pensava que ele era gay não sei, não sei, talvez, né um pouquinho de preconceito da nossa parte porque ele tinha uma química muito boa com o Kurt em Glee, então aí associei imediatamente ao fato dele ser, a ele ser gay, muito engraçado isso.
0: Eu vou antes da gente começar a se para pro final é, é que tem outra curiosidade que eu não sei se vocês sabiam eu nem sei se isso vai dar pano para comentário, mas enfim, eu acho que é interessante dizer. É que a personagem da série chamada Jenny Crandall, que é a atriz, que é amante do dono da, da produtora, ela é vivida por uma, por uma, por uma outra, com atriz, obviamente também, né? Chamada Mira Sovino. E a história dessa personagem, Jenny Crandall, é um paralelo para a história real da própria Mira Sovino. Que ela trata de uma mulher que é uma ótima atriz, mas que nunca conseguiu alçar a carreira ao status de estrela. Ela sempre teve papéis pequenos, que ela desempenhou muito bem, mas nunca foi reconhecida como uma grande estrela. E aí, é, a história da, da própria Mira sovino é parecida com essa, porque ela entrou na lista negra né, do, do, do Harvey Weinstein, que eu não sei quem é, vocês me iluminem aí depois. Porque, Nossa, sério? É, porque ela resistiu aos abusos. Ah, e ela é dona Miramax. Ela resistiu aos abusos Isso. dele na época que ela ganhou o Oscar, em 95. E por causa disso, ela entrou na lista negra. E ela foi inclusive impedida de, de fazer teste pro Senhor dos Anéis, por, por, ele, por ele mesmo, né? Porque o cara não queria mais que ela trabalhasse, tipo, resolveu destruir a carreira da criatura. Calhou, né? Que ela chegou a uma certa idade, sem ter feito é, papéis. Grande, né, sem ser mega reconhecida e aí o Ryan Murphy colocou, colocou ela nesse papel no seriado, achei uma
3: curiosidade maravilhosa assim. é o, o, o Raven Weinstein ele foi na verdade o protagonista de um dos maiores escândalos de Hollywood dos últimos anos que foi justamente esse grande esquema que ele era um grande abusador de atrizes e ele fazia isso ele destruía carreiras de mulheres que não cediam aos avanços dele e tem várias, várias e várias e várias atrizes que justamente resolveram denunciar e aí que deu um movimento grande, inclusive de apoio, de união. E que o resultado é que hoje ele tá preso, inclusive.
2: É e eu só só a Mira Survindo para mim, ela ela sempre foi uma atriz que eu vi bem. Porque a, pra, ela tá num dos melhores filmes que já passou na sessão da tarde. E é aquele Roman and Michelle. Que ela faz com a atriz que faz a Phoebe. Que elas estão indo para pra reunião de formatura delas. Então... Sim. <risos> Quem está rindo agora? <risos> tô brincando. Mas realmente eu... Quando eu vi a série eu pensei... Esse rosto não é estranho. Só que ela tá bem diferente, né? De quando ela fez aquele filme. Sei lá, é. 30 anos atrás. Tô, nós Mas tá é... mais velha. É. Mas ela realmente, eu não sabia que ela tinha sido envolvida nesse escândalo. E engraçado que a personagem dela é quase o oposto disso, na real, né? É uma atriz que precisa se submeter a isso para poder ter os papéis pequenos, né?
0: Uhum. Pois é. Aí ela acaba, acaba que ela é uma representação, como o José falou, né? De um monte de mulheres que passam por, essa, por esse tipo de situação em Hollywood, né? Nos tornam estrelas porque não se submetem a, certos, a certo tipo de abuso.
1: Ah, é também uma das cenas que eu acho mais lindas da série é a cena dela com a Avis. Sim. Quando a Avis dá o papel para ela
0: ou quando ela conta que era
1: amante? Quando, quando ela. Acho com as duas, né? as duas cenas.
2: É. é. Essa cena também foi uma, uma resposta muito legal para aquele clichê de mulher odeia mulher, né? Sim. A série, na verdade, brinca bastante que tu espera que a, a atriz loira vai boicotar a negra, né? E na real ela, ela não faz isso. Você espera que a Avis vá se vingar da, da personagem lá da Mira e ela também não faz isso. Então eu achei legal, tipo to, mostrarem isso, né? Que as mulheres não precisam necessariamente ser mostradas sempre competindo entre
3: elas. Um né? cuidado bacana. Não, é só, é só isso que é a coisa legal que é justamente a gente pensar na, na reimaginação que o Ryan Murphy faz. É uma série sobre subverter expectativas. Você espera isso, você espera que haja um grande embate entre a Avis e a personagem da Mina Sorvino. Não, o que tem ali é a compreensão, inclusive a autocrítica, várias outras coisas. Você pensa, Ah, a história do Rock do Hudson com o White vai ser uma tragédia. Não, não vai ser uma tragédia, eles ficam juntos e felizes, e por aí vai. É, acho que é isso o grande valor da série, essa subversão de expectativas a todo momento, até o dono do posto ele tem um final bastante interessante também com aquela outra funcionária do estúdio que é a amiga da Avis sabe, que eu achei a única... muito legal aquilo, porque inclusive essa série eita, Darth Vader tá aqui
1: nossa
3: <risos> e outra coisa muito legal da representatividade que a série traz é Mulheres idosas que fazem sexo, <risos> sabe? Sim. E gostam, sabe? Isso também é uma outra subversão muito interessante que a série traz.
2: Da questão das, do, do, das quebras de expectativa, teve uma que eu não gostei muito, que foi o final do, do Sheldon. Eu achei que aquela redenção foi desnecessária, sabe? Uhum.
0: Aí você falou em quebra de expectativa, teve uma que, 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 que eu também não gostei muito, que foi a morte de, por câncer da, do, ah, me esqueci o nome do personagem porque quando tem um velório Jake. com uma pessoa morta ah, é foi do Dick
3: você pensa que seria o Ernie mas no mesmo. final é o Dick
0: eu achava que era o dono do posto de gasolina mas aí nem foi, e, mas eu preferia que tivesse sido é, é assim, entrando nessa seara de cenas que a gente mais gostou eu queria citar duas cenas assim, a cena que mais me comoveu mesmo, que eu fiquei mareado foi quando a Avis fez as pazes com a filha né, que a filha reconheceu o talento da mãe, elas já se abraçaram chorando, eu fico muito emocionado. Mas a melhor cena pra mim é quando o Dick conversa com o Rock Hudson dentro do quarto, contando como é que foi duro, dura a vida dele de, de, de ser murchido, de estar dentro do armário. Aquela cena se me tocou profundamente.
1: Uhum. Ai, ah, é linda! É um
0: discurso maravilhoso. Qual foi a cena que vocês mais gostaram? Olha, a festa com todos os homens
3: nus na piscina. Você sabe Nossa,
0: que o Jim Passon deu entrevista para a Ellen e disse que ficou chocado com a quantidade de homens nu que tinha nesse seriado. Ele falou que gente fez para vários, clubes, gay, pra vários clubes, clubes gays, mas ele quase não conseguia atuar com a quantidade de homem pelado que tinha naquela cena da piscina, aqueles que não conseguia parar de olhar os caras. A Ellen até reforça que é muito fácil quando você tem corpo perfeito você gravar estando pelado, né? que para ele foi uma coragem muito grande dos atores e em contrapartida o rapaz que fez o, o Castelo né o protagonista Jack né Jack Castelo falou que a cena uhum. teria, que tinha muito mais cenas de nus mas que foram cortadas antes mesmo de serem gravadas porque a Netflix prefere ser um pouco mais é, consideradora é family friendly né mas inclusive havia a possibilidade deles de usarem próteses penianas porque tinha muita cena de nu. Ele falou que com a primeira cena nu que ele foi gravar, a, a, a pessoa cenografista lá, né? sei lá quem é, a pessoa que tá gravando, perguntou para ele se ele, já foi pegar, se ele já foi buscar a prótese. E ele falou, prótese? Como assim, prótese? Aí ele disse, se você não tá sabendo, vai ter cena nu e você precisa de prótese. Espera aí que eu vou te mostrar o roteiro. E foi aí que ele ficou sabendo que ia ter muito mais cenas de, de homens nus do que ele imaginava, mas depois de um tempo, antes mesmo das cenas serem gravadas, elas foram retiradas do roteiro.
1: Agora, ela é family friendly, mas... Tinha uma cena num cinemão. Ah, que eu achei aquilo é, assim... Gente, tem dois, uma cena né? num cinemão. É, não, não mas, eu achei, é. mas eu achei ótimo. Porque é o piscina, tipo um de monte coisa... Ali, né? um monte
3: de Gente, pois pra é. é... Naquelas, é porque essa cena da piscina... Ela poderia ser mais explícita, sim. Mas ela já foi bastante explícita.
1: Sim. E eu acho que você mostrar uma coisa como um cinemão... Que é uma coisa com algumas aspas, mas sem aspas, talvez com aspas, do submundo, que cinemão é submundo, né? Você mostrar isso de maneira tão explícita numa série? É.
0: Gente, como a gente, como a gente é, é, reproduz esses comportamentos, esses comportamentos tão antigos, né? como a gente, a, a, a comunidade G, não vou dizer nem LGBT, né? mas a comunidade G vive com essas mesmas práticas há séculos, gente. A gente... Até hoje Mas... existe cinemaão, gente. Como, como é que
3: pode, né? Desde que o mundo é mundo. Eu acho muito interessante que eles na série eles, eles mencionam.
2: É cinema,
0: né,
3: José? É, não. Então, ele na série eles mencionam o um nome que foi muito legal, que, que eles mencionam Molly Houses, que era, não era cinemão, na verdade, eram casas de que os homens iam para se encontrar, porque é isso nós sempre fomos reprimidos, então algum jeito de se encontrar a gente tinha que ter. E aí você vai, é, é isso, é no Cinemão, é nessa Molly House, que na verdade é uma casa de pegação, por assim dizer, né é nos parques, é desde que o mundo é mundo, é, é isso, a gente dá um jeito de se encontrar. E eu achei, achei muito legal realmente isso de mostrar, são coisas que sempre existiram, você tinha tanto o posto, que na verdade era um local onde você tinha garotos de programa e você tinha os locais de encontro e que sempre foram alvo da polícia tanto que tem um, um momento que o Wilson ele briga com, com o Rock Hudson falando não frequenta esses lugares porque você vai ser preso lá a polícia faz batidas então eu não quero um escândalo você fazendo um escândalo então... o, próprio
1: Jack, o próprio Jack se vale disso o Jack Sim. se vale disso para chegar no arte ele se fantasia de policial
3: Gente, essa foi uma das que eu não gostei, porque eu achei ela meio esquisita, mas depois disso a série só ficou maravilha.
0: O que talvez seja mais impressionante é que não só que a gente ainda hoje tenha que se valer, nem que se valer, precisa se valer desses espaços para poder ter alguma vida sexualmente ativa, né? apesar de toda a modernidade, mas que a gente ainda tem que enfrentar, ou tem que saber, que as pessoas que vivem da arte, né, que são atores e que são homossexuais, ainda precisam mentir a sexualidade para poder conseguir grandes papéis, para poder terem destaques, ou que as, as mulheres negras têm que ter uma beleza parecida com a branca para poder ter destaque no cinema, que pessoas, atrizes como a Lupita, por exemplo, ainda são exceções na, dentro da grande indústria. É,
2: então, eu só queria voltar na questão das cenas preferidas, porque eu tive... Um... Uma das cenas que eu mais gostei foi na, no último episódio quando a atriz que faz a, a Maggie se impõe para deixarem ela entrar no cinema, na, no, te, no, no hotel, no teatro, sei lá, onde ia ter a premiação. Eu gostei bastante da, daquela cena, achei ela, sei lá, emocionante porque o que estava se assim, encaminhando, sabe? Foi uma cena que eu gostei bastante.
0: Sim, e o José Diego nem
3: falaram. Então, eu não sei. Vocês já falaram realmente algumas cenas que me impactaram. Eu gostei, eu gostei muito da cena realmente do diálogo do Dick com o Rock. Eu acho que foi muito impactante é, aquilo. Eu gostei muito da, do fato de o Dick ter tido coragem de ir para aquele bar e encontrou um namorado lá. Eu achei isso muito legal para o personagem também, para o desenvolvimento dele. Mas... Eu não não tanto falando em cenas, mas falando em trabalho de atores, eu acho que eu destacaria muito o trabalho de alguns atores nessa série, que eles mandaram bem pra caramba. Tipo, a Queen Latifah, ela tava fantástica, lá com a, a Hatch McDonald, MacDonald ou MacDowell? Não lembro agora. Mas acho que a Queen Latifah, ela tava muito boa no, no papel dela, a menina que fez a Meg a, tri, a atriz que fez a atriz que fez a Meg oi? Hattie McDaniel ah McDaniel, ok, então eu achei ela fantástica a atriz que faz a atriz que faz a Meg também eu achei muito boa ela sabe, então eu acho que tem um trabalho de atores aí o arte, o, arte, o cara que faz o arte ele também foi muito bom o cara que faz o Rock Hudson, achei ele meio canastrão, mas acho que também era a intenção do papel, né? Ele ser aquela coisa meio canastrona mesmo. Mas vale, vale ressaltar isso, como o trabalho dos atores foi bom nessa série.
1: Eu gosto muito da, da Pat Lupone, que faz a Avis. Nossa, é, eu adoro ela, ela é muito boa. Em Pose também ela já estava maravilhosa.
0: Sim, ela é ótima em Pose.
1: Quem
3: ela fez em Pose?
0: Ela é a dona do prédio que a menina aluga. E depois ela bota fogo no prédio. Ah, tá. Tá bom, tá bom, tá bom. Ela canta, ela canta no hospital se fingindo de amiga de todo mundo, mas na verdade ela tá botando fogo no prédio, enquanto ninguém tá olhando.
1: Não, eu só quero dizer que eu nunca vou conseguir ver o Jim Parsons fazendo outra coisa, porque pra mim ele é sempre o Sheldon. Por mais que ele tenha trabalhado muito bem nessa série, mas eu, eu não sei, eu olho aquele homem e eu só vejo ele de Sheldon. Eu espero que ele vista uma camisa de lanterna verde em qualquer lugar que ele fale. Foi muito tempo, né, sendo,
3: eu acho que isso acaba Foi. sendo um peso para esses atores, fica muito tempo no mesmo personagem, ele fica marcado realmente, e inclusive, corroborando isso que você está falando, ele fez todo um trabalho de caracterização para fazer o Henry Wilson, inclusive se você for ver é, foto um do lado Sim, do outro, eu né, vi, é, sabe, não, não são iguais, mas, mas ele pegou mas certos tem, detalhes para ajudar na composição dele. Isso
1: ficou por Mas bem tem legal. uma coisa do tem uma coisa do Henry Wilson que é muito Sheldon, que é tipo, quer submeter o outro à vontade dele. Sheldon hum. tinha muito disso, sabe? De, de, de meio que obrigar as pessoas a fazerem as coisas porque ele tinha aquele problema de conexão e o de falta de empatia. O Henry Wilson quer obrigar por outros motivos, porque ele é abusivo. Mas tem isso também, sabe? De querer submeter o outro à sua vontade. E aí meio que encontra, né? Um encontra o outro, né? Mas sim, é...
2: sim. Eu acho que uma uma qualidade legal do Ryan Murphy na hora, não, não sei até que ponto que ele está envolvido no testing dele, mas é justamente colocar atores em papéis que você talvez não esperaria. O Ryan Murphy já fez isso várias vezes. Ele ele fez isso com a atriz que fez alguns American Horror History, a, a, aquela loira que no primeiro ela é a vizinha da casa da casa a Jessica Lange. ele fez isso com o Shell, que <risos> eu não não lembro o nome dele o nome dele também com a aquela atriz negra que já fez algumas algumas temporadas de American Horror History. ele pega alguns personagens que alguns atores que poderiam ser Vistos fazendo uma única coisa e ele coloca fazendo algo diferente. Eu acho isso bacana do, do casting do Ryan Murphy.
1: Ai, gente, tem outra coisa que a gente também não pode deixar de mencionar. Quer dizer, que pelo menos eu acho importante. Que quem, quem escreve essa série junto com o Ryan Murphy é a Janet Mock. Que também está em Pose. Que é uma roteirista trans. É uma mulher trans que também é roteirista e que continua com o Ryan Murphy nesse trabalho.
3: Em Pose, ela tem... Ela acho que foi a primeira né mulher trans a dirigir. Eu ela acho ela que foi. Um, é. um marco em pose, quando ela dirigiu lá os episódios dela, na série. Foi, foi bem legal. E, e eu acho que uma coisa legal também a, a se mencionar, desses trabalhos do Roy Murphy é que é isso. Ele acaba sendo né, o, o nome principal, mas aparentemente ele é um produtor, ele é um diretor que sabe dar espaço para outras pessoas. E isso acaba se refletindo positivamente nos produtos dele, porque acabam se tornando obras mais ricas por causa disso.
1: É, só esclarecendo aqui, a Janet Mock foi a primeira mulher trans negra a escrever uma série na TV americana. O primeiro episódio que ela escreveu foi aquele episódio de Pose Loves the Message, que eu acho que é o episódio que tem o karaokê no hospital. Uhum. Sim.
0: Para a gente fechar, né? Eu, vou... eu preciso dizer que se você assistiu a série e gostou, é importante saber, Eu acho que é importante mesmo a gente saber para nossa vida, que os finais na vida real de muitos personagens da série tendo sido bem diferentes. Ana May Wong nunca ganhou o Oscar, como ganhou no filme. A Peg Antwistle, ela comete suicídio de verdade o personagem da Queen Latifah, né, a atriz lá... Acabei de falar o nome pro... Hatt
3: McDaniel. É... Hatt McDaniel.
0: Hatt McDaniel. Ela foi proibida de entrar para assistir a, a, a premiação do Oscar. Ela ficou sentada numa mesa dentro do depósito onde se guardava as estátuas. E depois que acabou a, a, o Oscar, né, a premiação do Oscar, teve uma festa com todos os atores, onde ela não pôde ir porque era proibida a entrada de negros. Apesar da, da, da série passar pra gente essa, esse lado positivo, né, a vida real é um pouco mais complicada para nós que somos minoria. Inclusive, tem que dizer também que o personagem do, do Jim Parson, Parson é, morreu em decorrência das drogas, né, que é o Henry Wilson. E o Rock Hudson morreu em 1985, vítima de complicações por causa da AIDS. Né, foi uma das grandes primeiras estrelas assim, de Hollywood que morreu em decorrência se da AIDS. eu não
3: me engano, da AIDS. se eu não me engano, ele foi o primeiro grande ator Sim. A morrer por causa do HIV.
0: Pois é. Inclusive, a homossexualidade dele foi, foi escondida até então, né? Só foi de debatido okay. isso abertamente quando descobriram que ele estava doente por causa do HIV. Antes disso, apesar de haverem rumores, ele sempre escondeu a vida sexual dele. Inclusive, ele foi casado durante muitos anos. Acho que ele teve três esposas, se eu não me engano. Mas enfim, né? Sim. Eu acho que a homenagem foi muito válida. Só
3: diga. Uma não... outra coisa. ...dessa questão que a morte dele foi muito emblemática... ...porque ele era muito amigo de outra atriz... ...que talvez as novinhas não conheçam... ...que era a Elizabeth Taylor... É, ...eles foram muito amigos realmente ao longo da vida... ...e com a morte dele... ...ela funda uma grande fundação de pesquisa e de apoio... ...à luta contra o HIV... ...que na verdade foi um dos primeir, uma das primeiras grandes obras... É, em relação à doença. Então ele, ele foi um catalisador de muitas coisas que aconteceram, essa morte dele. E eu gosto de pensar que no universo de Pose, quem sabe, não foi esse o destino dele, porque se ele já teve aquele relacionamento com o Archie logo cedo, ele teve uma vida mais plena, mais feliz, não precisou se esconder. Então o Rock Hudson, daquela, daquela realidade, ele talvez tenha morrido... De outras causas.
0: É, eu acho que a homenagem que o Rymalf emprestou para essas pessoas que na vida real não tiveram finais tão felizes é uma homenagem bonita, né? E que acalenta o coração da gente nessa época em que a gente só vê notícia ruim. Meninos, eu quero agradecer a vocês pela gravação desse episódio. Vocês querem dizer adeus para nossos ouvintes, Thomas? um beijo, fiquem bem, e quando esse episódio sair
2: já vai ter saído o quem ainda não tiver
3: visto corre lá José. beijo, assistam assistam Hollywood, assistam Pose talvez não agora no momento de pandemia, mas quando vocês estiverem com o coração calmo assistam The Normal Heart também que são realmente grandes obras do Ryan Murphy
0: Drigo?
1: assistam Hollywood e assistam Pose também, mesmo no momento de pandemia <risos> Bom, pra você ah, gente, ah. A gente, a gente já tá vivendo isso aí mesmo? É. Né? Se joga, né? Ah,
0: é. não, mas
3: eu. Mas pose, pose tem que assistir. Eu falei de Normal Heart, que é um pouquinho mais triste. Pose, assistam, eu assistam, assim é assistam, assistam,
0: assistam. Eu acho bom colocar as emoções pra fora, sabe? De série, de chorar. Ah, então
3: né? quer saber? Assiste Do Normal Heart e depois assiste Glee. Que aí bota o coração um pouquinho mais alegre.
1: É assiste Chorando e canta. Não, depois assiste Caso Cerrado, que é tipo <risos> Casos de Família no YouTube. Bota Caso Cerrado no, no, no YouTube e assiste. É babado, é maravilhoso.
0: Espanhol,
1: gente. Ai, é o um caso de família espanhol, é sensacional.
0: Chega. Para você que viu a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no YouTube. No YouTube, não. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook mandem sugestões para gente, mandem perguntinhas, interajam com a gente pra a gente ler os comentários de vocês aqui nos episódios. Preciso dizer também que a gente faz parte, a gente integra o coletivo de LGBT Podcasts e que esse mês de junho a gente vai entrar com uma campanha muito parecida com o podcast é delas. Então a gente está unindo pessoas que são de podcasts LGBTs com pessoas de podcasts que não são LGBTs para dar aí espaço para que a gente que é LGBT consiga propagar um pouco mais a nossa voz. Então, acho que é isso. A gente fica por aqui um beijo até a próxima
1: quinzena. Tá? Beijo, mandem lips. Beijo, gente. Amo vocês. Fiquem bem, lavem as mãos, usem álcool gel. Sim, lavem as mãos é lave um para não ficar com o um
0: pito fedido, que nem o um homem no caso
1: serrado. Mas era uma doença, ele tinha uma doença.
0: Isso é o que ele disse, Meu
1: né? Deus Isso. do céu. Ah, eu, acho que, eu acho que aquela mulher fez muito bullying com ele, mas ele. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br